0: az, hogy ő már szobatiszta, az nem árul semmit arról, hogy ő egyébként hogy beszél, hogyan küzd meg az érzéseivel, hogyan kommunikálja az érzéseit. A szobatisztaság, az a szobatisztaság. Én azt gondolom, hogy több mindenben kompetens egyére, mint gondolnánk, és kevesebb, kevesebb dolog van kompetens, mint gondolnánk. Negatív dolgoknál is érvényes, az a pozitív dolgoknál is érvényes, hogy a viselkedést miért ne az egész gyereket, nem hülye egy gyerek, meg nem okos egy gyerek, ez van, hogy a hangzik, hanem azt ott, azt az egynagot rosszul csinálta, vagy azt az egynagot jól csinálta, de mindig kötni valamihez derült ki ebből a kutatásból, ez nagyon-nagyon fontos. A fiúknál inkább mondják azt, hogy csináld meg újra, a dolog. Egy lánynak azt mondják, hogy inkább próbálkozunk valami mással. Akár a szobatisztaság, vagy a hiszti, vagy a már mi egyik amit a beszéltünk, mindig a kommunikáció, a jelenléten a kapcsolatban mindig. És van egy ilyen, a pszichológiában, a terápiában vagy tanácsodik folyamatban a figyelem. Ami azt jelenti, hogy, hogy nem kell pontosan mindent monitorozni, minden egyes mondatra ugrani, hanem valahogy ez a levevű figyelemmel jelen lenni és elkapni azt, ami igazán fontos. Minden egyes megoldás lehet jó, ha az mindenkinek jó.
1: Ez a HVG Pszichológia podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit! Szörnyi Kristó vagyok, a HVG Extra Pszichológia főszerkesztője, a podcast házigazdája. Ez a szülőséggel kapcsolatos sorozatunk, a Bezzeg család. A hiteles szülők barátai nyafogásai és büszkeségei kerülnek terítékre. Vendégem Szél Dávid, pszichológus, apa, az Apapara blog és hasonló című könyv szerzője. Vele fogunk arról beszélgetni, mi a helyzet bezzegékkel és mi a helyzet mindazokkal, aki nem bezegek, csak egyszerűen szülő. Negyedik epizód. Bezeg, akinek a gyereke már mindent tud, hát az bizonyt nagyon irigyeljük, akinek a gyereke időben szobatiszta, szépen eszik, késsel, villával akár, szépen tud köszönni, szépen viselkedik. Tudományoskodjunk először egy kicsit. Milyen fejlődési szakaszai vannak a gyereknek, amiről érdemes tudnunk és amiben el tudjuk rendezni azt, hogy
0: mikor, mit kell tudnia? Jó helyzet kérdezem, mert uh... Különböző pszichológusok, különböző szakaszokat állítottak fel, különböző pszichológusok különböző ideig képzelik el a gyerek fejlődést, van, aki azt gondolja, hogy az 3 korig tart, van, aki azt gondolja, hogy kamaszkorig tart, van, a aki azt gondolja, hogy egész életen át tart. Én azért az utóbbival tudnék kell menni, hogy nem ér véget a fejlődés, ez egy folyamatosan zajló folyamat. És ami, ami azért úgy kiderült, hogy a már csak önkérdős ember van, aki szöveghűjel azt gondolja, hogy pont azok a szakaszok és pont úgy vannak, mint ahogy azt a Freud elképzelte. De azért bizonyos szempontból, plán az első két-három szakasz, azért azt az gondolom, hogy tudományosan is megállja a helyét. Tehát az első szakasz egy gyerek életében mondjuk az az orális szakasz, amikor minden a szájjal történik, mindent a szájjahoz kell vennie, leginkább az a, az, azzal érzékeli Dolguk, hát a következő szakasz az az anális szakasz, és ott nem ott inkább az akaratgyakorlása, tudatos engedés és tudatos szorítás az, ami nagyon fontos és nagyon ebben a korszakban alakul ki, legyen szó testi szorításról és testi elengedésről, vagy lelki szorításról és lelki elengedésről, és hogy itt nagyon a, és a dolgok, hogy, a, hogy aki mondjuk a szobatisztaság körül, ha már is nagyon görcsösen nevelnek, akkor az lehet, hogy, hogy felnőtt korábban is biztos görcsösen lesz. Nagyon nehéz ilyen egyértelmű okozati kapcsolatokat találni, meg nagyon nehéz jósolni is, de is nagyon bocsátkozom jósolatokban, inkább visszafelé gondolkodni, hogy az, aki felnőttként görcsös, annak lehet, hogy gyerekkorában is csomó görcsöt merén tápláltat. És az, ami még, még szerintem így fontos, hogy így a Freudnál maradjunk, az az, hogy hogy talán van valami látencia időszak, így az iskola kezdetekkor, mert a Vudi ellen játszott a karakter az holban, azt mondja, hogy látencia korszak, hát neki no, sose volt, <gül> tehát neki a libidója sose szólnyat, tehát a Freud többi szakaszáról még a falikus szakasz, Latencia meg a, a genitális szakasz, amilyen kamaszkorban lenne erről, hanem annyira Gondolom, hogy érdemes a fejlődése kapcsán beszélni, de ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt tudni, hogy mindent a szájához ez később pedig minden az akarattal fog összefüggni, és hagyni kell azt is az akaratát gyakorolja. Ugye erről beszéltünk a múltkori hogy a dacát milyen fontos, hogy meg tudja élni, és az is nagyon fontos, hogy nyugodtan tegye a szájába a tárgyakat, és a kosztól nem lesz baja, ha éppen nincsen pandémia. Nyilván nem kell apró darabokat lenyelni megint csak nem nem aholról beszélek. És hogy ezeket élhessék is ki, mert ha ezeket nem élhet akkor lehet, hogy amúgy később gondok lesznek. Lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen. Ennyit frajdről. Ami még szerintem fontos az az, hogy van ez az úgynevezett pszichológiai én megszületés, amiről szintén beszéltünk már. Talán a két adással ezelőtti beszélgetésben, hogy, hogy, hogy egy gyereknek meg kell tapasztalnia azt, hogy milyen az saját elsődleges gondozójáról, vagy gondozóiról fizikailag, meg pszichésen leválni, és ennek vannak különböző stációi, amikben benne van akár az is, hogy éppen úgy tesz, mintha nem lenne szükség az anyukájára, vagy apokájára. Eltávadik tőle, aztán újra visszajön. De hogy ezekre a emlíg, de most például. Ez is nagyon fontos szerintem egy... a gyerek kapcsán. Nem tudom, hogy fontos-e ilyen nagyon exakt Egyértelmű szakaszokba belemenni. Én elég megengedő vagyok a. Mert nem azt mondom, hogy megengedő, vagy, hanem azt gondolom, hogy sokkal több múlik a... az adott család berendezkedésén, mintsem, hogy nagyon szigorú szakaszokat állítsunk fel, hogy bezzeg a másik gyerek már nem tudom, hogy tart, mert nem lehet egy-egy tényező mentén összeszúrni egy egész gyerek működését. Az, hogy ő már szocialista, az nem már olyan semmit arról, hogy ő egyébként hogy beszél. Hogyan küzd meg az érzéseivel, hogyan kommunikálja az érzéseit, a szobatisztaság az a szobatisztaság. Persze vannak összefüggések az egyéb területekkel kapcsolatban is, de azt gondolom, hogy, hogy ezeket érdemes kicsit külön kezelni, mindegyiknek van ez saját tempója. Azt gondolom, hogy azt az érdemes egy szülnek tudnia, hogy ez a mászás, kúszás, tehát ők a járásfejlődésnek milyen államásai vannak, a beszédfejlődésnek milyen államásai vannak. A szobatisztaságnak milyen elvárásai vannak, hogy az, hogy mit jelent az, hogy regresszió, hogy hogy visszamegy valamelyik korábbi fejlődési állapotába, hogy az bizonyos szempontból bizonyos helyzetekben teljesen természetes tud lenni, hogy ezek miatt nem megharagudni egy gyerekre, az nagyon fontos, hogy ezek miatt nem bénának ügyetlennek, vagy deviásnak, vagy nem tudom, minennek retardátnak tartani, ezek még nagyon-nagyon fontos dolgok. Attól én azért róvainteném a minden szülőt, még a pszichógus szülőket is, hogy pszichógusai legyenek a gyerekeinek, tehát nem, nem, kell ezeket, nem kell ezeket a szakaszokat betéve tudni. Inkább az a fontos, hogy pici tudjuk, hogy mi az, ami várható ilyen alapszinten, de leginkább a gyerek úgy is mutatja, hogy éppen hol tart. Nézzük meg egy kicsit részletesebben
1: mondjuk a szobatisztaság kérdésénél. Hogy, hogy nézett ki nálatok
0: mondjuk a Hát nem biztos, a kialakulása. Nem biztos, hogy a gyerekeimnek a szeretnék beszélni, mert ha ők visszhallgatják a beszélgetést, akkor azt mondják, hogy én nem akarom hogy az osztálytársaim vagy a barátaim az én bepisülésemről, kaki a beszélnek, vagy tudják, hogy én hogyan váltam szabadisztává, tehát inkább egy kicsit általánosabban beszélnek erről, ha nem gond. A szabadisztaságnak van egy. én részt nem annyira szeretem ezt a, kifejezés, a kifejezést, de mindegy, használják ezt a kifejezést. Van egy saját tempója ennek is, van egy, van egy gyereknek egy saját igénye arra vonatkozóan, hogy ő szeretne, bár nem, kapni. De az is van, hogy ezek a mai pelenkék, ezek azért eléggé kényelmesek, és ö, puhák, és nem dörzsödik ki a gyerek hamvas popsiját. Ezért aztán szerintem a mai gyerekek később lesznek szabatiszták. Ebből a szempontból is jó, hogy egyébként a mosható biopelenka. Nem csak környezeti szempontból, hanem azért is, mert ez egy picit azért kényelmetlen. Nem tudom, hogy a szabad lehet úgy beszélni, hogy ezt leválasztjuk a lélek egyéb területeiről. Pont azért, amiket az anális szakasz kapcsán is mondtam, hogy az akarat, test és lelki akarat összefügg egymással, ezért aztán nagyon fontos a, a szabad kialakulása kapcsán is, hogy ez egy akarat tudatos gyakorlása, az amiről itt szó van. Kicsit egyértelműen kifejezem magam, tehát az fenék izmainak, a két gyűrűs izomnak a tudatos ellazítása és tudatos ö, szorítása az, amire szükség van. És ez nem egy annyira könnyű és nem egy egyértelmű feladat, pláne akkor, hogyha előtte éveken keresztül ott van gyerek gyerekfenekén a pelenka. Van ez az aspektus a szabadisztaságnak, van a másik aspektus, hogy Magyarországon szerintem nem helyesen, de azt mondják, hogy óvodában csak szabadista gyerek kerülhet. De mivel nem, akkor kerülnek a gyerekek oldalában, amikor szobatiszták lesznek, hanem három már ez így hangzik. És nem mindenki lesz három a mert a gyerek nem így működik. És nem is minden, és nem is lehet bármikor elkezdeni a szobodára, tehát szeptemberben szólták elkezdeni a gyerekek az szobodára, lehet, még nem pont 3. akkor, lehet, hogy kicsit többek, mint három ésak. lehet, még minden beve csusszan, vagy csurran egy-egy kaki, vagy pisi abban nem pelenkában, vagy abban, nem Budgyiba vagy a sogatjába, és én azt nem gondolom, hogy őrdőtől való dolognak, és azt mondom, hogy bizony, akkor is a tiszta gatyát kell adni arra a gyerekre, hogy jó pedagógusnak. A harmadik nagyon fontos dolog szerintem a gal kapcsolatban, hogy nem mond még kevésre mondom a szobatisztaságra nevelés, mert hogy én hinnék a, a normál tempóban egy olyan gyerek esetében, ha nincsen semmilyen organikus, szervi probléma. Hogyha esetleg bebisérlődek a ki, akkor nehéb bal esetnek. Nem baleset, nem bepüsitvek, akit nem tehet róla, nem direkt csinálta, nem ellenünk van, nem dacból csinálja, hanem nem működik megfelelően ez a zárásnyítás, vagy nem működik kérésre. De azt tudni kell, hogy egy gyerek egy idő után szabadisztalra szóval fog állni, és ez akkor fog, hogy egy ideig nincsen pelenkában, ez akkor fog hogy megtörténni, hogyha néha pillire ültetjük, vagy néha ültetjük, de ha nem akar végyszerre ülni, vagy ülni, akkor ne üljön. Mert ezt nem lehet. Ez a három nem szerintem fontos. De legyen otthon WC, legyen otthon Bili, néha meg lehet kérdezni a karriá. Néha lehet hagyni a mesztéről szaladgálni otthon. Pláne a nyár körül tölti be a három évet, vagy úgy, a körül lesz egy idős, akkor aztán tényleg a legegyszerűbb esztéről szaladgálni, hagyni a gyereket, mert akkor sokkal könnyebben érzi, amikor kell nekik is és kapkérnél. Említetted,
1: hogy kérésre nem de pedig sokszor halljuk a szülőket megfogalmazni, hogy úgy ültetik mondjuk a billy a gyereket, hogy anyának ajándékozd meg anyát egy, egy szép kakival, vagy, vagy valamit függővé teszünk attól, hogy lesz-e kaki, vagy nem lesz kaki. Hogyan beszéljünk erről a kényes dologról a gyerekkel? Ez az, hiszen... számunkra
0: kényes dolog, bocsán. Az... Azt nem kényes dolog. Tehát a gyereknek az, hogy kakir, pisir, az a dolog. Egyébként nekünk is a dolog, hiszen működik az anyagcserék, és bizonyos időközönként az embernek el kell mennie kakirni, nem is Övezi ezt egy ilyen prudéliáról, ne beszéljünk, hívjuk kis gondnak, nagy gondnak. Szerintem ne hívjuk kis gondnak, nagy gondnak. Szerintem hívjuk pisinek, kakinak. Mert az az. És nem kell a szülőt meg ajándékozni, mert ajándékozom egy kedves rajzzal, egy pussival, egy öleléssel. a kaki az nem nekem ajándék. Azt én hozzáállom, akkor miért húzom le a WC-n utánsz az ajándékot? Szóval ez nekem nem nagyon fér össze, vagy, vagy miért öntöm ki a biliből, a... Tehát a... nem az ajándékot, azt megtartom. Tehát ezen nincsen semmilyen szempontban se józajonete. És nem nekem kell kakíjan, hanem az emésztésének a szervezs, teljesen természetesen epizódja, vagy ha úgy tetszik vége, hogy kikakíja azt, amit a szervezete kikakíjásra miért tudnak gondol. Szerintem el, én, én itt a legegyszerű kommunikációban hiszek. A belenkázás az nem egy néma robot cselekmény. Hanem ott is lehet beszélgetni a gyerekkel. Tehát megint azt mondom, hogy már sokszor mondtam, hogy nem ott indul a szobatistaság nevelés, amikor egy gyerek elkezd hármes lenni, hanem az egész az egy szocializációs kérdés. Hogy hát akkor-akkor megszületik, és még anyatejes kapia van, akkor és beszélgetek azzal a gyerekkel is naponta, nem tudom, ha egyszer kell tisztába tenni, és akkor nem kell különösen megdicsérni, hogy nagyon jó van kaki, mert nem azért csinálja, hanem azért egyszer tovább. De beszélek vele na, bekakíltál. Egyébként ez nagyon fontos elmond, hogy az anyatéges kaka, az egyáltalán büdös. Annak van egy ilyen, nem is tudom, azért egy év lázatából nem emlékszem, annyira vagy, nem tudom, úgy felítézni azt a szagvilágot, de annak van valamilyen ilyen pikáns, Kellemes, vagy ilyen furcsán kellemes szaga. A nem anyagna és kaka, na az büdös. De hát nem undorító az se, vagy nem kell türelködő gondolodni, de hát lehet játszani ez az egészen, hogy hú, de büdös a tehát, Na, akkor ezt most jól becsomagoljuk és kidobjuk. Vagy jól becsomagolom és kidobom. Szóval ezekről lehet beszélni. Hú, mennyi jó ez a szóval... És tényleg néha meglepő, hogy milyen súlyos az a perenka. Szóval ezekről lehet beszélgetni. És ezek a beszélgetések nem önmagában vannak, hanem ezeket a gyerekek összerakják a fejükben, hogy mire eljutnak oda, hogy már készen vannak a szabadisztaságra, fiziológiai világ és lelkileg is. Addigra ezek a beszélgetések, ezek, ezek meg, már beszélgetések lesznek, mert után már ő is válaszolni erre. Meg akár szülőként lehet beszélni, hogy figyelj, most nekem kell kimenni pisírni. Most én katilak. Mert bizony a szülő is emészt, és a szülő is pisil, meg kakil, és abban nők is, és férfiak is, ennyi rent, és ez nem kell ilyen abból a pisil és a beszélni, de hogy ez előfordul, és akkor ezt is lehet szerves részévé tenni a kommunikációnak. Tehát mire egy gyerek eljut oda, addig már találkozott szó ezzel a kifejezéssel. És nekem sem baleset történik akkor, a külök a vécére, mert nem a nagy gondomat, nagy dolgomat végzem el, hanem kimegyük a vécére és kakilak. Meg kell találni nyilván annak a módját, hogy hogyan beszélnek az emberek erről mások előtt. Felnőtek felnőttek már kevésbé szívesen beszélnek, pláne idegenek előtt arról, hogy ők egyébként szoktak vécsére járni. A még tök természetes, erről beszélni fog mások előtt is, és, és abban meg lehet teret meg helyet hagyni. Egyébként ebben a szemben nagyon érdekes uh, színt vitt a Covid a családok életébe, mert még egy-egy ilyen tárgyalás vagy egy-egy tárgyalás az, uh, az a családoktól távol zajlott, távol történt, mm. most ezek a tárgyalások, ezek otthon történnek, és sokszor van, hogy ott egy gyerek a, a és megy. És ezzel kapcsolatban azonban sokkal megengedőbb lettek, tehát, hogy le, ezzel kapcsolatban sokkal megengedőbb lett a társadalom, te belehetett, tehát te a, a család a munkahelyen, mm. így módon. Hát eljégesült az élet, amikor az még nem is akkor pandémia alatt volt, hanem jó akkorában talán, amikor valami politikushoz rohant be a gyereke. És ezek ilyen helyes epizódok voltak akkor is, és azt jelenti, hogy most is ezek helyes epizódok tudnak lenni, és míg sokakat megbotránkoztatott az Európa-parlamentben szoktató anyuka, ma már ez ilyen megmosolyogtató dolog, vagy én kedves dolog, hogy volt olyan is, hogy bejött egy nagy a háttérben azt nem tudom, láttad azt a felvételt, hogy nem, nem vette észre, hogy a tárgyal az unoka vagy a lánya, most nem tudom, mert ki volt ő, és ő ott közben hátramentés és egy maros üveget, és ott <gül> én nem csak kitöltött egy pohárban, sem kedvesen, kevesen, hanem úgy rendesen meghozta a palackot, és aztán vette csak észre, hogy ott közben egy tárgyal zajlik, és pukadoztak pukkadoztak a rögéstől az emberek, tehát, hogy megjelenik a munkáján a család, és ez rendben van nem elszigetelt emberek vagyunk, hanem mások a gyerekei vagyunk, mások a szülői vagyunk, és hogy ezek az emberek otthon vannak, nem mindenki otthon van, vagy otthon volt, meg mindenki otthon volt. És hogy ez, ez szabad. Nagyjából ezt gondolom a tisztaságról, hogy egy idegrendszerileg és, tehát egy rendben lévő gyereknek ez, ez fog menni magától. Nem kell terminózni.
1: Vannak még ilyen Kényes kérdések, mint az elválasztás vagy a beszoktatás, ami szintén kétségbe esetté teszi a szülőket, hogy valakinek a gyereke még mindig visszakéri a cicit, valaki egyből leválik róla és soha többet nem jut eszébe, van, akinek a gyereke az első nap jól érzi magát az óvodában, és van, aki fél év után sem tud megmaradni. Ez fejlődéshez köthető? Vagy
0: esetleg a szülő múlik? Hát vagy a szülő-gyerek kapcsolaton, vagy az óvodán, mert lehet, hogy azért rossz óvoda. Szóval adjuk meg ennek is a, a lehetőségét, hogy nem jó az óvoda, vagy nem, a gyereknek nem jó az óvoda, vagy nem jön a televósakkal, Ezért akkor lehet ennek. Lehet, hogy igazából csak az elbúcsúzás megy nehezen. Ezer oka lehet ennek. A szoktatásról beszélnék akkor először, és aztán a, beszokta- a szoktatásról, és aztán a beszoktatásról. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon bonyolult téma. A szoktatás maga is, az elválasztás is, már maga a szó is szerintem problematikus. Hogy el kell őket választani. Én nem is tudom, hogy hányszor kellett pszichógusként ezt a kérdés feltenem, amíg nevél is ma már pedógi szakszolgáltan hívják de akkor mi neve is társadalmat hívták, szóval akkor dolgoztam. Szóval nagyon sokszor szóval kell feltednem ezt a kérdést neve is hogy hogy történt a oktatás, és hogy történt az elválasztás, vagy leválasztás. És akkor ott aztán minden volt a teljes baletta, hogy semmi ment magától. nem hát semmi, ugyanúgy, ahogy az anyukám, be a magábbi múlva volt, és akkor leszokott. Ilyen is volt. Nekem, hála Istennek, nem volt feladatom itt ezt rendbe tenni, vagy igazságot tenni voltak az, mondja, hogy semmi, fél éves korán a pörköltet velünk, tényleg minden volt, és ez pontosan azt mutatja, hogy minden lehet is. Talán a piros az azért egy kicsit erősnek tartom, mert az akkor, nem tudom, hogy az ő nyelőcsöve meggyomra egy babának, aki addig anyatején volt, az annak ez talán egy kicsit túl nagy sok, de a sokfélességet, a sokszínűséget azt jó mutatja, és azt is elgében mutatja, hogy ebben mennyivel többet tudnának a védőnök meg esetleg a Szabtatási Tanácsadok, de az, az legtöbbször ö, ö, egy fizetett szolgáltatás, tehát hogy ezek az emberek mennyire tudnának ebben segíteni. Én azt gondolom, hogy itt három dolgot kell figyelembe venni a szabtatás kapcsán. Az egyik a gyerek igényei, a másik az anyai igényei, a harmadik pedig a család igényei, vagy a pár igényei, vagy a másik gyerek igényei és mennek kell hogy a játszanak. Nyilván nem ugyan a arányban, ez nagyon fontos. De érdemes figyelembe venni ezeket is. Egészségi Világszervezet ajánlása az az, hogy fél éves korig csak a gyereket kapjon egy gyerek, és aztán indult a, szopta, a hozzátáplálás, Megvannak ennek a maga pillérei, hogy mikor, mit lehet adni egy gyereknek. Van az az irány, amelyik azt mondja, hogy azt is úgy egy fél éves kor után, amit a szülők esnek. Ő majd maga felfedezi az ételeket, ez a BVL technika, nem tudom, hogy mit jelentnek a betűk sajnos. És akkor a WHO még azt is mondja, hogy azért egy-két éves korig maradjon meg a szoktatás. Van a ami azt mondja, hogy három-négy, akár hét éves korig is még lehet egy gyereket bizonyos időközéken szoktatni. Én nem tudom, hogy akkor mennyi van egy anyukának, ha nem lett második gyerek, vagy nem lett több gyerek, akkor prácián nem tudom, mennyi teje van még egy anyukának. Nem tudom, mennyire akarja egy a 7 éves koráig, vagy a gyerek 7 éves koráig, vagy 7 éven keresztül a mellétszoktatásra használni. Ez azt mondom, hogy temperamentum függő, meg élethelyzet függő, meg gyerek függő, meg pár függő. Lehet, hogy van olyan partner, aki, aki ezzel tök jól van. Lehet, hogy van olyan partner, aki ezzel nincsen jól el. És azt mondom, hogy egy idő után neki is lehet, hogy ebben már beleszólása mert nem csak anyaságban, hanem szülőség van, meg, meg, meg családi rendszerban. Azt gondolom, egy gyerek kíváncsi, és izgalmas ételek vannak a, a világon, meg, meg, meg látja, hogy a szülék hogyan élvezik az ételeket, az ételek elfogyasztását, vagy elkészítését, és lehet, hogy is majd enni akar, lehet, hogy csak pár dolgot akar enni, de az biztos, hogy az anyatej a táplálékadó funkciójából sokat fog veszíteni az évek során. Nekem az a kérdésem, és nem előíró kérdés, ez a sugalmazó kérdés, hanem őszinte kérdés, hogy mit nyújt még az anya mell és az anya tej egy másfél éves gyereknek, vagy egy két és fél éves gyereknek, vagy egy négy éves gyereknek. Vagy ez tulajdonképpen miről is szól? Az anyatején átadott tápanyagról? Azt addigra már csomó minden más is átadhatja, meg nincs is arra már annyira szükség fiziológiailag. Megnyugtatásról szól, szülő-gyerek kapcsolatról szól, szemkontaktusról szól, ezen mondja van még annak az átadásnak. Azt a szemkontaktust, ami van egy szokizó gyerek és egy szoptató anyuka között, azt ezen módon még lehet őrbevenni, lehet egy gyereket anélkül, hogy gyereked, szájába tennék egy mellbimbót. Tehát meg kell nézni, ugyanúgy a szabályokról, ahogy beszéltünk, hogy miért is van az a szabály, ugyanúgy a szoptatásnál is fel tenni ezt a kérdést saját magunknak szülőként. Miről is szól? És nagyon mást jelent egy, ö, egy olyan gyereket mi aki máshogy nem jut, hat meleg testemészetető ételehez, mert nincs, nem olyanok a körülmények, mert egy nélkülöző család, vagy nélkülöző társadalom, vagy egy nagyon szegény országról beszélünk, ahol nincsenek boltok, ahol nem lehet más kaját venni, és más jelent Európában, vagy a középosztályban, vagy, a, vagy ott, ahol vannak boltok, és van mindenféle étel, Viszonylag jól hozzáférhető. és most nem is arról beszélek, hogy Magyarországon mekkora eltérések vannak, hanem a világ különböző országai közötti eltéréseket nem lehet összehasonlítani. Még egy zsákfalú, hátrányos helyzetű kis térség élelmiszerboltjait sem, egy bocánai élelmiszerboltja, vagy egy mozambiki, vagy nem tudom, egy nagyon nehéz helyzetben lévő országboltjait ma nem lehet őket Azt gondolom, hogy érdemes kérdéseket feltennie a szülőknek, saját maguknak érdemes erről beszélni, megbeszélni a szülőknek egymás között, hogy kinek mi az elképzelés ezzel, ezzel az egésszel kapcsolatban. A szoptatás az nem csak az anyuka ügye, nem csak a szoptató anyuka ügye, hanem a, a partner ügye is. Lehet, hogy a másik gyereket, aki már nagyobb, a nagyobb gyereket, zavarja, hogy az anyuka még szoptat, mert neki is van igénye arra a szülőre. Akkor ez megint egy más narratívát hoz be. Nem azt mondom, hogy a másik gyerek miatt abba kell hagyni a szoptatást, csak hogy ő is része annak a családi rendszernek. Szóval ez nem csak a gyerekről szól, amikor azt mondjuk, hogy igény szerinti táplálás, az leginkább az első fél évben érvényes, hogy amikor ő éhes, és ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy néha fél lehet, hogy néha 3 4 órát is alszik. Ez egyébként le van írva már a SPOK a ridegnek tartott fogfélekönyvben is, vagy a teljesen furcsánakható Pickler-féle anyák könyve című könyvben is, hogy ebben, senki nem mondta soha azt igazából, hogy egy gyereket három óránként kell szoptatni. Azt mondják, hogy egy gyerek nyomra, lehet, hogy tehát három óránként, három óra alatt ürül ki, egy rendesen megszoktatás után, de lehet, hogy éppen belefeledkezik valami játékba, vagy egy alvásba, amiből nem akar felkelni még, vagy nem akarja abba hagyni még, és akkor nem kell felkelteni. Nem fog ilyen halni, mert ha ilyes, akkor fel fog kelni. Tehát erre markozik az igényszerinti a szoktatás, és aztán nem a fél éves kor, már hogyha tudja az, amikor szoktatni, ha nem tudja szoptatni, akkor meg vannak egyéb módszerek, és megint azt mondja, hogy nem fog az egyre semmit sem háthelyt szemvezni. És aztán pedig az éjségét a törődésre való igényét, az érintés való igényét szépen lassan lehet differenciálni. Ha éhes, akkor egyen. a öle is vágyik, át. Azt megteheti az apuka is, ezért is nagyon fontos vagy a partner is megteheti, ezért nagyon fontos az, hogy mit hívunk igénynek és milyen igényről beszélünk, és kinek az igényéről beszélünk. És hogy, ezt, hogy ebben rendszerben kell gondolkodni. Az első elsőfélében nem hiszem, hogy rendszerben kell gondolkodni, aztán pedig már egyre inkább, hogyha a két és fél is gyerek is még fel kell vagy gyakran is cicit követel, akkor az senki nem tud igazából aludni, és senki más nem tudja mennyi csak az anyuka. Kinek jó ez? Jó a szoptató anyukának, hogy még fel kell kelni kell éjszaka rengetegszel? Jó a nem szoptató partnernek? Vagy a, akár nem is az, hogy ő nem tud ebbe beszállni? Jó a másik testvérnek, hogy ő is felübred esetleg a, a sírásra, nem jó. Azt gondolom, hogy nem jó. De lehet csinálni, de akkor azért kialatlan anyukát fog reméhezni hosszú éjjéken keresztül, ha erre ő rá tudja magát állítani. És lehet, hogy akkor ők azok a szülők nem fognak egyányban aludni hát az apuka vagy a nem szoktató fi kívül, egy más éjszabában fog aludni, az jó a párkapcsolatnak, akkor mi lesz az a szexuális De azt akarom csak mondani, hogy minden egyes megoldás lehet jó, ha az mindenkinek jó. És fél év után már lehet kezdeni feltenni ezeket a kérdéseket, hogy jó az, és kinek jó.
1: Felmenült bennem a kérdés, főleg itt az akarat kapcsán, amit a Kakival kapcsolatban említettél, hogy mikor tudja a gyerek, hogy mit akar, tudja a gyerek, hogy mit akar, Kompetencia a gyerek ilyen szempontból
0: a saját életében, ha igen, mikortól. Erre megint komplex a válasz, mert van, hogy lehet kompetens, és van, pedig nem kompetens. Még egyszer, csak vannak ilyen nagyon szigorú dolgok, hogy konnektor meg autópálya, abban nem kompetens. Abban, hogy télen jönni egy bugyiban az utcára, abban nem kompetens, vagy nem menni az o... Tehát az, 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 ezek nincsenek, ezek a dolgok. Ezek nem vita tárgyai. Ezeket, egy idebe fel kell öltöztetni. Furra dolog az, hogy a lakás fűtött, és akkor miért kinek kint melegen öltözni, meg süt a nap, és mégis hideg van. Ezeket már meg fog érteni idővel az a gyerek. Megint azt tudom hogy csomó olyan adunk kompetenciát egy gyereknek, amiben nem kompetens, és csomó pedig nem adunk kompetenciát, amiben pedig kompetens lenne. Érdemes itt is a francia gyereknevelésből ötletet melíteni, hogy érdemes néha kivárni, nem a szélsőségeknél. Próbálja ki. Nem jön be, akkor nem jön be. Lehet, hogy később akkor már tudni fogja. Én azt gondolom, hogy több mindenben kompetens egy gyerek, mint gondolnánk, és kevesebb, kevesebb dologban kompetens, mint gondolnánk. Az arányok izgalmasak, nagyon sok múlik, megint csak, csak nem szeretném maga magát túlságosan ismételgetni, nagyon sok múlik a, a, a szülőgyerek kapcsán. hogy mennyire vagyok érzékeny ezekre a dolgokra, mennyire veszem észre, hogy neki már megy. És hogyha nem megy neki, kell már, hogy menjen neki, be kéne már a gombolni a a nadelgiát. Meg kéne tudni már kötni a cipőjét. Mi van, hogyha még 12 évesen is trépőzárcipői vannak csak? Mi van, ha nehezetben fogja a tollat? Mert egy éve keresztül nem kellett tollat használni, mert számítógépet kellett használni, és az megtanult, ha nem is 10 ujjal, de négy-öt ujjal gépelni. Észrétlenül. Megint azt tudom mondani, hogy magunkból indulunk ki. Meg a saját gyerekkoromból indulunk ki. Nem a gyerekünk személyiségéből, nem az jelen korból indulunk ki. Én nagyon hamar egyedül jártam már iskolába, de kevesebb ember volt az utcákon akkor, kevesebb autó volt az utcákon, lassabban mentek ezek az autók. Más-más volt a világ. Nem nem várhatom el a gyerekemtől, hogy elsőskorától egy fiúrás buszutat vállaljon már be, mert egyszerűen tényleg más volt a, a világ meg én is nagyobb önállóságra, én egy nagyon önálló gyerek voltam, önerekem meg nem egy nagyon önálló gyerek, mert vagy nem volt annyira önálló gyerek, vagy nem vágyott erre annyira, mint amennyire én erre vágytam. És meg azt mondja, hogy ezt meg tudták adni, az én meg megadnám, de ő meg nem mennyi génia annyira, hát akkor most mit csináljak? Nem, nem. Akkor ő ebben nem kompetens. Más dolog viszont kompetens. Kompetensebb, mint én jelenleg, vagy kompetensebb, mint én valaha voltam, mert én én egy idős voltam, mint a fiam, mondjuk most akkor mi nem voltak mobiltelefonok meg ez
1: De bezzegék gyereke már a óvodai alsó csoportban be tudja kötni a cipőfűzőjét, nagyon ügyesen bánik a kis lapáttal és csodálatos várakat épít, nagyon okos, folyton dicséri. Jó ez neki, kellett dicsérnünk a gyereket, ha igen, akkor hogyan, illetve mondhatjuk-e azt
0: rá egyáltalán, hogy okos. Van egy kutatás, ami ide, ide tartozik, ami azt mondja, hogy nem mondjuk egy gyereknek, hogy okos, de én nem nagyon tudnék olyan szülőt a világban felmutatni neki, még sosem mondtam volna a gyerekére azt, hogy úde okos vagy, vagy úde ügyes vagy. De ahogy egyébként, és szerintem nem van egy szülő azt egy gyereknek, hogy okos, vagy azt mondja, hogy ügyes, de hogy a negatív dolgoknál is érvényes, az a pozitív dolgoknál is érvényes hogy a viselkedést miért tassuk, ne az egész gyereket. Nem hülye egy gyerek, meg nem okos egy gyerek, ez már hútya furában hangzik, hanem azt ott, azt egy dolgot rosszul csinálta, vagy azt az egy dolgot jól csinálta, de mindig kötni valamihez. Derült ki ebből a kutatásból, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mert akkor sokkal inkább fogja tudni érteni, hogy mi az, amit a jól csinált, vagy mi az, amit nem csinált jól, és akkor tudni fogja, hogy mi az, amit fenn kell tartani. Ez az, amit másképpen kell csinálni, fog kapni alternatívát nagyobb eséllyel, és könnyebben fogja tudni kijavítani. Illetve egy fejlődő valakinek fogja magát gondolni. De még egyszer mondom, ember legyen a talpan, aki még sosem mondta hogy nekinek, hogy okos, és ne is gondolja semmilyen szülő sem, hogy ezzel hibát követett volna el. De adhatunk muníciót, adhatunk instrukciót egy gyerek kezébe, hogy miben is ügyes ő. Miben nem annyira ügyes, miben fejlődhet. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig önmagához mérten érdemes a testvéről aztán végképp nem érdemes összehasonlítani, de az a legrosszabb, még a fiatalabb testvérénél is rosszabbul csinál valamit, azzal, hogy ezekbe a zsákutcába nem érdemes bele ezek csak, csak rosszul is ülhetnek el.
1: Azzal mi a helyzet, hogyha rosszul csinál valamit? És mi a helyzet a te hülye vagy
0: fiammal? Hát az, hogy te hülye vagy fiam, az azért, az azért inkább nem mondjuk. Nem, nem, nem kell lehülyézni a gyereket szerintem, de lehet, hogy valamit ügyetlenül csinált. Lehet, hogy nem volt kedves az, amit mondott. Lehet, hogy ö, sok minden lehet még. Azzal biztosan nagyobat hogy hogyha lehülyézzük, mint hogyha lehokosozzuk. De azt, hogy valamit nem csinált jól, azt rengeteg módon lehet kommunikálni. Segítsek? Nehezen megy? Tehát rengeteg ilyen visszakérdezési mód van arra, hogy megmutassuk azt, hogy nincsen egyedül abban a helyzetben, és egy példig az az, hogy ha valamit jól csinált, hogy ja, hát ide én nem is kellek. Tök jól hogy ez nélkülem is. látod én ilyesen megcsináltad. Ö, és hogyha valamit meg elront, akkor meg, hát arra is sokféle reakció van. Egyébként itt ilyen gender különbségek is vannak, hogy, hogy, hogy fiúknál inkább mondják azt, hogy csináld meg újra. Katona dolog. Egy lánynak azt mondják, hogy inkább próbálkozunk valami mással. És ez a nemi szocializáció szempontjából iszonyatosan fontos, ez a mai-mai beszélgetésnek a témája, de itt most csak így el akartam ezt mondani. A reakcióinkkal nagyon sokat adhatunk neki abban, hogy ő milyen milyen gyerek is. Minden helyzetben egyébként nem csak az okosság, vagy ügyesség, és nem ügyesség, hanem akár a szobatisztaság, vagy a hiszti, vagy a bármi egyéb téma, amiről beszéltünk, mindig a kommunikáción, a jelenléten, a kapcsolaton múlik. Mi az, az itt támogatást adhat
1: a gyereknek abban, hogy fejlődjön?
0: Hát, hogy ködös választ adjak, leginkább az, hogy elfogadom őt olyannak, amilyen. Szóval, hogy leginkább a, a, a támogató légkör. Ez nehéz, hogy hibáival együtt is, vagy hibájuk ellenére mindkettő. Tehát ez a, hogy feltételek nélkül szeretem és fogadom el a gyerekemet, az iszonyatosan fontos. És hogy van egy ilyen kifejezés a pszichológiában, a terápiában vagy tanácsadói folyamban, a lebegő figyelem, ami azt jelenti, hogy, hogy nem kell folyamatosan mindent monitorozni, minden egyes mondatra ugrani, hanem valahogy ez a lebegő figyelemmel jelen lenni és elkapni azt, ami igazán fontos. Erre úgy éreznek a jelenlévő szülők egy idő után. Persze, hogy jelen és nem tudják, hogy mire kell felkapni a fejét, akkor akkor ez problematikusabb, de ha egy szüvégyelem van, akkor az a lebegő figyelem azért nagyon hasznos dolog. Ott vagyok, jelen vagyok, figyelek, de nem mindenre húrva. Játszik egy barátjával, nem kell nekem helyre tenni a téved valamelyik, és a tévedés mentén indulnak. Ezek nem, ezeket ők elintézik magukban. De elképzelhető, hogy be kell kapcsolnom a, már nem elég a lebegő figyelem, mondjuk elkezd imádtani egymást, akkor már kell lépnem. Nem egyből talán, azt is kikerült, megint csak várj. És ez a levegő figyelem, ez a támogató jelenlét az, ami mint egy ilyen húsz vagy termőtáptalaj, ami a gyerekeknek inkább fog tudni működni, mert ebben a levegő le, figyelemben, a támogató jelenlékben azt is érezni fogja, hogy fordulhat a szüleihez.
1: Ne adjunk túl sokat, ne akasszuk meg sokszor a dolgaiban, de ne is hanyagoljuk előtt, ne legyünk figyelmetlen szülők, nehéz megtalálni az egyensúlyt, azt hiszem a szülőségben van még nekünk is hova fejlődni. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, Dávid, és természetesen a Bezzek család paráit és nyafogásait, valamint büszkeségeit fogjuk folytatni, Következő alkalommal is, amikor a testvérkérdésről lesz szó, addig is hallgassátok az eddig megszületett részeket a Spotify-on, vagy pedig az APA-PARA zenei listáját, és élvezzétek velünk a szülőség nagyszerű perceit, amiket néha felváltanak, persze kellemetlen percek is. Köszönöm.